0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den začíná další vydání pořadu k věci Českého rozhlasu region. Naším dnešním hostem je Petr D. Green Kastelán Zámku v Míšku pod Brdy a také starosta Míšku pod Brdy za hnutí Starostové a nezávislý. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Posluchačům.
0: Český rozhlas region k věci. Jak už jsem říkal, vy jste zároveň kastelánem Nišeckého zámku zároveň neuvolněným starostou města. Dá se to dohromady stíhat, dá se pečovat na plnohostátní zámek a k tomu vést město s více než 6000 obyvatel?
1: Já si myslím, že to dá, že nejsem jako ojedinělý případ, že tenhle model už prošel i praxí, někde jinde. A tam je důležité to sluvko neuvolněný, to tomu hodně pomáhá, protože my jsme se v podstatě hned po volbách dohodli, že vytvoříme ne město, který vede jako nějaký solitér, ten starosta, bůh nad městem, ale tým. A to je právě ty dvě uvolněné místo starostky a ten neuvolněný starosta. Takže já to jistím jako zezadu a
0: oni pro mě pracují. Takže úvahy o tom, že byste některou z těch funkcí opustil, jsou naprosto mimo.
1: Myslím si, že v tuhle chvílečku to určitě dávám dohromady
0: celku dobře. Když je někdo zároveň kastelánem, zároveň starostou, není v tom určitý střed zájmu? A to je otázka, kterou
1: jsem si řešil hodně dlouho už jakoby před volbama. A uh, myslím si, že vzhledem k tomu, že Národně památkový ústav, který vlastní, nebo stát vlastní ten zámek, uh, takže tam není ani žádné finanční propojení, nic. Prostě zámek je státní, město je města, uh, je samostatné, takže tam nevnímá, nic tam neteče, žádné peníze tam nejdou, rozhodování města ve, ve smyslu zámku je mluvé. A kdyby náhodou bylo,
0: tak těhle jednání já se neúčastním. Jak pomáhá město, zámku a zámek městu? Já osobně to vnímám,
1: že ta hlavní platforma, kde dochází vlastně k tomu spojení, je ten turismus. Město neskutečně samozřejmě profituje z toho, že zámek je a že existuje a že na území toho města je a že má návštěvnost takovou, jakou má, že v technickém stavu, v jakém je, A on vlastně podvědomně skutečně pomáhá všem těm hospodským, některým krámům, tomu rozvoji turistického ruchu, tomu, že tam ty lidi jezdí a zůstávají tam. Takže na té platformě toho turizmu, tam tam to vidím, tam je ta maximálně možná spolupráce, kulturní akce, propagace vzájemná, tohle tohle, je ten prostor.
0: Vy říkáte, že město z návštěvnosti a z toho, že tam státní zámek je, neskutečně profituje. Ono, když mluvíme o zámku, možná bychom měli upřesnit, že on je to původně hrad, přestavěný na zámek. No. Není otevřen příliš dlouho, vlastně po rekonstrukci přivítal návštěvníky až v roce 2006. Před COVIDem, když jsem se díval na statistiky, tak přicházelo 55 000 návštěvníků ročně. Jak jste na tom současnosti? Vrátili jste se na tahle ta čísla?
1: Ne, ne, nevrátili jsme a taky se i e, zeměněla. Ono to hodně ovlivňuje jakoby ta ta statistika, jakým způsobem se ta návštěvnost vykazuje. My dneska se pohybujeme pohybujeme někde kolem 30, 35 tisíc, ale trošku jinak se to počítá teď po covidu. Změnilo se to.
0: Vy nabízíte i speciální prohlídky pro děti, to už jste nabízeli před covidem, teď v trošku jiné podobě děti provází průvodkyně v kostýmu. Jaký je o tohle zájem? To je náš, řeknu to, naše želízko v ohni. To děláme opravdu
1: jako hodně dlouho. E, provázela děti provázela Elza, provázela, provázela je Čertík, Brdík, Čertík, Brdík, další postavy. A dneska je to Kuntesa Kristýna nebo další princezny, které samozřejmě na zámku bydlí. A. Tyhle prohlídky bývají po většinu roku beznadějně vyprodané a musí se kupovat dopředu nebo dopředu rezervovat.
0: Neuvažujete, že byste přidávali?
1: No to už ne. (laughs) To už ne. To kapacitně, vzhledem tomu, kolik má zaměstnanců zámek a jaké na to jsou disponibilní finanční prostředky na ty odměny, myslím se, že v tuhle chvíli jsme na
0: limitu. Mimochodem, když mluvíte o průvodkyni, komte se, tak vy jste na jaře hledali obecně průvodce na zámek v Mnížku. Povedlo se to a je problém v dnešní době sehnat kvalitní průvodce na zámek? No, je to zajímavé, skoro bych
1: řekl, že to bych zaklepal, že ten letošní rok určitě patří k těm lepším, co se týče té poptávky po práci průvodce. Před covidem bylo velmi složité sehnat rozumného průvodce, který dobře mluvil, dokázal pracovat s lidma, měl čas, nevymýšlel si, kdy chce chodit a kdy nechce chodit do práce a akceptoval to finanční ohodnocení. To se hodně změnilo. Myslím si, že to je i taky z toho důvodu, že Národně památkový ústav zvednul ty základní sazby pro průvodce. A dneska jsme někde ve středu pelotonu, toho, co se nabízí na trhu práce, takže nás už vyhledává mnohem větší skupina studentů, a dá se mezi nimi najít, dá se mezi nimi najít skutečně řeknu jako, výborní lidé. My máme
0: samý skvělý průvodce. Tak nic jiného bych od Kastelána ani nečekal. Kastelán zámku v Nížku pod Brdy, starosta v Nížku pod Brdy, z Hnutí stan Petr Digrin je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Když se teď budeme věnovat té vaší druhé funkci, tak vy jste se do vedení města vrátil po čtyřleté pauze na konci loňského roku. Pozornost jste během toho tři čtvrtě roku vzbudil tím a vaše vedení města, že jste zastavili projekt nádrže na vodu, na kterou mělo město dostat dotaci. To kritizovala nejen vaše předchůdkyně, bývalá starostka ze strany Zelených, ale třeba i v tomto pořadu Středočeská radní pro životní prostředí z pirátské strany. Stojíte si i po těch několika měsících za tím, že to bylo rozumné ten projekt zastavit? i když jste měli přiklepnutou dotaci?
1: Já ty názory nerad měním. Možná asi to je prostě tím, že tu funkci starosty jsem předtím dělal poměrně dlouho. A tady zatím se pořád stojím a myslím si, že celé vedení města. Z našeho pohledu šlo skutečně silně neefektivní projekt, a bohužel prostě ta dnešní doba je taková zvláštní v tom, že když se někde napíše, že to je zelený, nebo že tam je fotovoltaika, nebo že se zachraňuje voda, nebo se vrací voda do krajiny, tak je to automaticky správně a je zatím vždycky přídomek, dítě, to nevadí, uděláme to, ať to stojí, co to stojí. A to je právě to, s čím já třeba vnitřně a myslím si, že i celá řada lidí, kteří nás volili, mají jakoby problém. Nemůžeme přece investovat do všeho, do každé v blbiny, ať to stojí, co to stojí.
0: Pardon, na druhé straně v situaci, kdy už se do toho investovala lidská práce, investovaly se peníze do projektu, byla zajištěná ta dotace, Nebylo by rozumnější už to dotáhnout, když to
1: bylo v té fázi? Ale ono se do toho investovalo jenom nepoměrně málo prostředků proti tomu, co by do toho v ty příští roky město uh, muselo investovat. To byly úplně nepoměrné peníze. Uh, dotace byla, uh, všude se inzerovalo, že to je 100%, ale když jste se na ten projekt podíval pořádně, tak člověk zjistil, že to není 100% že to je nějakých 11 milionů a město do toho ještě dalších skoro 6 muselo dát z vlastního. A tím došlo jenom k realizaci. A ten projekt nebo řeknu ta nádrž, když by se postavila, tak by vůbec nebyla soběstačná, nefungovala by. Každý rok by spolkla další sta tisíce jenom na průběžnou údržbu. Je hrozně jednoduchý něco postavit, ale je hodně těžké to jako pak udržet, aby to žilo. A když do toho musím pořád něco dolévat, tak to je neudržitelný projekt a to je špatně.
0: Vy jste zdědili po předešlém vedení ještě jeden pozoruhodný objekt. Říká se mu kremrole, měl to být stánek prodejní. Vytvořili ho studenti pražského ČVUT. Dosud stále stojí v Praze, ale vy byste ho měli někam odvést. V posledním vašem městském zpravodaji tomu je věnován docela dlouhý prostor, ale vlastně bez nějakého rezime. Jak to v tuto chvíli vypadá? Odvezete ho do mníčku, nebo odvezete kremroly někam jinam? V době, kdy vycházel ten článek ve Spravodaji, což je tuším asi
1: měsíce a půl zpátky, tak jsme byli přesvědčeni o tom, že ho do Mnišku odvezeme. Pracují na tom nebo na tomhle projektu pracuje paní místo starostka Kotoučová a vypadalo to, že ho umístíme na některou z veřejných ploch města a skončí tam jako relikt minulosti, socha, nějaký prototyp, zajímavé architektury, která by eventuálně mohla třeba v budoucnu dostat podobu, která by byla využitelná. To znamená, že by se podle toho postavil nějaká skutečná stavba, by se podle toho postavila, která by byla ale funkční, což krem v žádném případě není. Ale teď možná, se objevilo slunečko někde na konci tunelové. Je možné, že od to projeví krnap zájem a že by došlo třeba dohod k dohodě mezi městem pod Podbrdy a krnapem a že by tahle kremrole skončila jako útul na někde v Krkonoších po nějakých menších úpravách, což by aspoň se docílilo toho, že by tato stavba našla své skutečné fyzické využití.
0: Teď jsme mluvili o věcech, které jste zdědili. Když budeme mluvit o vašich plánech, o vašich prioritách, co je to nejzásadnější, co byste v tomto volebním období v Nížku chtěli udělat, chtěli změnit?
1: Uh-huh. No, pro nás úplně zásadní, s čím my jsme do toho šli, tak jsme se chtěli vrátit jako zpátky na nějakou reálnou zem. To znamená sednout si tam, kam to šestitisícové město patří a zkusit dát dohromady ten technický stav města. To znamená stav komunikací, infrastruktury, co je pod komunikacema, budov, snížit jejich energetickou náročnost a investovat prostě do té obnovy, jak dotační, tak vlastní prostředky. To neznamená, že to město se oprostí od vizí, Ale toto bude, nebo toto je v tuhle chvíli priorita, tomu se maximálně věnujeme. Těžko vymýšlet vize, co bude za 20 let, když pod sebou máte rozsekanou silnici.
0: Na závěr doplňme pozvánku, tuto sobotu právě v Nížku začne a skončí druhý výlet v rámci turistického leta Českého rozhlasu Region, trasa povede od zámku k barotnímu areálu Skalka, všechno skončí koncertem v amfiteátru, hostince u Káji Maříka. Na co dalšího byste naše posluchači do Nížku pozval?
1: Na tohle se teda těším, na tu sobotu, obzvlášť pak na tu kapelu u Káji Maříka. Tak uvidíme, možná si tu trasu projdu taky, jestli to časově A nebo přijde až do cílech. Nebo přijde až dobře. do cílech, samozřejmě do hostince Káji Maříka. Ale asi bych pozval vaše posluchače na další akce které v srpnu proběhnou a hlavně na Hradozámeckou noc, že nám teď skončila pouť a další poměrně velká akce je poslední víkend v srpnu, což je Hradozámecká noc, kde vlastně zámek bude otevřený až do půlnoci, poběží tam různé koncerty, budou tam speciální prohlídky, noční prohlídky, a celá řada aktivit, a je to hodně navštěvovaná aktivita.
0: Kastelán Zámku v Nížku pod Brdy, starosta Nížku pod Brdy, Zahnutí Starostové a Nezávislý. Petr Digrín byl dnešním mostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. Díky za to, na viděnou, naslyšenou. No, taky děkuji a pěkný večer všem. Od mikrofonu se uchýlila šance. Český rozhlas region
1: k věci.